0: Cargando el episodio 188 de Tiflo Audio.
1: Bienvenidos a Tiflo Audio, el podcast donde demostramos y promovemos tecnologías accesibles para las personas ciegas. Reciban, como siempre, un. Tecnológico saludo de este su amigo, José Manolo Álvarez. Este episodio es uno muy especial, ya que está dedicado a la memoria de Sandra Saiter, quien lamentablemente falleciera hace unas semanas, el pasado 25 de septiembre del año 2022. Sandra se destacó como una animadora de programas infantiles en Puerto Rico, además de muchas otras facetas, como cantante y, sobre todo, educadora. Tuvo el privilegio de conocer y trabajar junto con Sandra en el programa de televisión Contraviento. Y marea este programa que fue uno pionero en puerto rico ya que estaba dedicado a presentar temas relacionados a la diversidad funcional o la discapacidad dependiendo como usted le llame en su país por lo que en este episodio voy a estar compartiendo varias de mis experiencias vividas con Sandra. Así que este episodio de Tiflo Audio es mi sencillo homenaje a Sandra Seitel por su legado, su responsabilidad social y gran calidad de ser humano.
0: Anuncios comunidad
1: Pueden visitar la página de internet de Tiflo Audio localizada en www.tifloaudio.com y así encontrar todos nuestros pasados episodios. También podrán escucharlos por nuestro reproductor basado en la web y acceder las notas de los podcasts. Les recuerdo que también pueden acceder las transcripciones de texto de los episodios más recientes de Tiflo Audio, las cuales permiten que personas sordociegas puedan tener acceso a los contenidos del podcast por medio de una línea braille.
0: Contenido del episodio
1: Voy a comenzar presentándoles varios datos importantes relacionados a la vida de Sandra Saiter y luego les voy a compartir varios audios de algunas de mis experiencias que viví con ella. Sandra Saitel fue una reconocida animadora de televisión en Puerto Rico. Se destacó principalmente por su participación en programas para niños, programas infantiles donde llegó a ser muy famosa y reconocida como Titi Sandra. Su carrera en la televisión comenzó a finales de los años de la década de los años 60 y continuó en los años 70. Y precisamente el 13 de septiembre del año 1975, un evento que marcó la vida de Sandra. Y fue un accidente que tuvo en la isla de Icacos, que está localizado al este de Puerto Rico. Ese accidente fue como consecuencia de que Sandra se tiró de una roca al mar y se había tirado varias veces durante el día. Pero en la tarde, ya cuando estaba dispuesta a irse, se tiró en una ocasión más y la marea había bajado. Como consecuencia de ese accidente, Sandra, desde ese momento en adelante, en su recuperación, utilizó una silla de ruedas para su movilidad. Y precisamente, ese acontecimiento tuvo una relación directa con todas las aportaciones que posteriormente Sandra hizo, hacia nuestro colectivo de personas con diversidad funcional, que estaré desde mi perspectiva y mis experiencias hablando más adelante. Pero siguiendo con los datos de Sandra, siguió con sus programas relacionados a los niños con un gran éxito. Y fíjense que desde ya comenzó a romper paradigmas, siendo ella la figura principal de esos programas y estando en silla de ruedas, sirviendo de ejemplo, de superación y de inspiración para todos los televidentes y principalmente a los niños, donde le estaba enseñando con su ejemplo el respeto a la diversidad. Sandra también tuvo otras facetas destacadas artísticamente como cantante, ¿Quién en Puerto Rico no recuerda las tablas de multiplicar que Sandra grabó, unos discos? ¿Y cuántas personas no se aprendieron las tablas de multiplicar cantándolas junto a Sandra? En los años 80 y 90, Sandra continuó en varios programas de televisión, no solo para niños, también para adolescentes, incluso con participaciones en noticieros en Puerto Rico y en el año 2001 uno de los estudios de grabación de una de las cadenas principales de televisión de Puerto Rico, Telemundo se le llamó como el estudio Sandra Saiter Sandra fue una educadora Tuvo una preparación en la Universidad de Puerto Rico, un bachillerato, los primeros cuatro años de universidad en estudios generales, y luego una maestría en el área de las humanidades. Y sin ni tan siquiera haber terminado la universidad, ya era maestra en un colegio y por eso esa vocación de siempre transmitir y enseñar sus conocimientos. Sandra. También fue educadora a nivel universitario, donde recibió varios doctorados honorarios en varias universidades en Puerto Rico. Y voy ahora a hablarle de algunas de mis experiencias con Sandra, que es el motivo de por qué me decidí a grabar este episodio. Conocí a Sandra para el año 2007 cuando se comenzó a grabar una de las nuevas temporadas del programa Contraviento y Marea, un programa de televisión que transmitía el canal WIPR, el canal 6, el canal del gobierno de Puerto Rico, con temas relacionados a personas con diversidad funcional, o con discapacidad, de acuerdo al término que usted utilice en su país. Yo llegué al programa Contraviento y Marea para ser uno de los reporteros de una nueva sección llamada Asistencia Tecnológica al Día. Y Sandra Saiter era el ancla, la moderadora principal del programa Contraviento y Marea. Y ahí fue donde conocí por primera vez a Sandra Saitel vamos a escuchar un audio cuando Sandra Saitel hace mi presentación a contraviento y marea
2: contraviento y marea contará a partir de hoy con dos nuevos reporteros el primero de ellos que me dio introducción que, la que acabamos de ver, Manolo Álvarez. Bienvenido a nuestro equipo de Contraviento y Marea.
3: Saludos, Sandra. Es para mí un verdadero honor y privilegio compartir contigo en esta nueva etapa de Contraviento y Marea. Sí. Dentro de la área de asistencia tecnológica al día, yo voy a estar presentando una sección titulada Accesibilidad sí. electrónica. Sí. Y esa sección, básicamente, vamos a estar presentando información de vanguardia de las últimas tecnologías. Pero es bien importante que sepa, Sandra, que sí. estas tecnologías son las tecnologías que todos nosotros utilizamos en nuestro diario vivir, o sea, impactan nuestras vidas diarias.
2: ninguna una cosa, Manolo, eh, hay una página web que tú también trabajas. O, sí, o,
3: sí. ¿Podríamos nosotros, hablar
2: un poco de ella? Cl
3: claro que sí. Nosotros creemos que el Internet, eh, luego en una de las cápsulas, vamos a verlos en detalle, Ajá. pero el Internet es una gran herramienta ya que centraliza información, y la información es poder. Y nosotros creemos fielmente que esa información debe ser accesible. Yo personalmente tengo una página desde hace 10 años.
1: Los productores del programa Contra Viento y Marea, Diego e Ilia, fueron unas personas muy innovadoras y pioneras, ya que desde la década de los años 1990, según la búsqueda que hice, fue en el 1993 el primer episodio que se transmitió de Contraviento y Marea, lograron presentar un programa con temas relacionados a la diversidad funcional en el canal del gobierno de Puerto Rico, WIPR. Pero no solamente eso, Contraviento y Marea llegó a tener un horario estelar transmitiéndose, los domingos a las 8 de la noche. Vamos a escuchar un audio que también pude conseguir. Esto fue en el 1996, donde WIPR anunciaba el programa Contra Viento y Marea.
2: Sueña, no hay barreras ni físicas ni mentales. Tener el deseo de vivir. Atrévete a crecer, contra viento y marea. Domingos a las 8 de la noche por TV6 y TV3.
1: Volviendo a mi participación en el programa Contraviento y Marea, recuerdo ese primer día de grabación cuando conocí a Sandra y fue cuando los productores Diego y e Ilia, nos presentaron a los técnicos y a todo el equipo de Contraviento y Marea. Recuerdo a Sandra cómo me empezó a hablar y yo le dije, Sandra, encantado y un privilegio estar contigo. Yo, que por tantos años siempre estaba pendiente de este programa y ahora estar aquí, pues, realmente es un verdadero honor. Pero yo no tengo ninguna experiencia en la televisión. Y ella me comenzó a hablar y me dijo que estuviera tranquilo, que fuera natural, que mi tema lo presentara de una manera tranquila, pausada, que no había problema alguno. Si yo me equivocaba, el programa pues lo grabamos, era grabado, pues eso se volvía a grabar. O sea que de inmediato ella comenzó a darme confianza. Recuerdo que le pregunté a Sandra que me diera un consejo, que cuál era la clave para uno hacer bien su trabajo como telereportero. Y ella me dijo que me tenía que preparar, que me preparara, que los temas hiciera un libreto, que lo practicara desde mi casa y cuando llegara ya tuviera dominio de ese tema. Y así yo lo hacía. Hacía mi libreto, cuando hablaba de las tecnologías, a mí me daban tres minutos. Y usted piensen que en tres minutos es poco, pero tres minutos en una cápsula de televisión es muchísimo. Y era muy particular porque comenzamos a desarrollar unas estrategias con los técnicos para cuando de inmediato yo comenzara a grabar y cuando me dieran el cue, la señal que me quedaban 10 segundos para cerrar ese segmento. Y se hizo una estrategia y era que yo entonces siempre comenzaba luego de una pausa de comerciales, yo comenzaba. Entonces Sandra decía, ahora vamos a pasar con Manolo Álvarez a la sección de asistencia tecnológica al día. Entonces yo esperaba cinco segundos y comenzaba a hablar porque había como un, una música verdad de intro y yo contaba uno en mi mente, dos, tres cuatro, cinco, y ahí comenzaba a hablar cuando ya la música estaba bajando. Y luego, para los tres minutos, yo como lo practicaba y me preparaba desde casa, realmente nunca me pasé de los tres minutos. Y siempre llegaba a los dos minutos cincuenta, dos minutos cincuenta y Y todos los técnicos siempre se sorprendían, porque realmente ellos lo que hicimos fue que me hacían una... Eh, me, me tocaban... El, el, la, con el mismo bastón mío, uno de los técnicos, el, el tiro era de la parte de arriba, el escenario pues eran varios escritorios, era un escenario muy amplio y yo estaba en uno de los escritorios de la esquina y Sandra estaba en otro de la derecha. Pero cuando quedaban unos 10 segundos, uno de los técnicos me tocaba con el bastoncito porque no podía hacer ruido, porque lo captaba el micrófono. Pero realmente para que yo supiera el tiempo que me quedaba y cerrara la sección. Pero realmente ya yo me acostumbré a... Lo practicaba y lo hacía justo antes de los tres minutos. Llegó un momento en que ellos no tenían que hacer absolutamente nada y... Siempre broveamos antes de comenzar la sección y decía, vamos a ver, apostando, ¿cuánto tiempo se está la mano? ¿2.50? ¿2.52? <ríe> y, y siempre al final, pues, eh, compartiendo con Sandra, le preguntaba, Sandra, ¿cómo lo hice? ¿Lo hice bien? A veces cuando se tenía que cortar, pues, siempre eh, Sandra, pues, eh, tenía unas palabras de aliento, ¿verdad? Para que el trabajo quedara bien hecho. Y algo que le quiero compartir sobre esas experiencias tan bonitas y tan maravillosas en el programa Contraviento y Marea fue que Sandra eh, hablábamos mucho durante las grabaciones. En ocasiones a veces grabamos dos programas eh, en un mismo día para tal dos semanas siempre adelantado. Y Sandra siempre estaba llena de proyectos. Y me acuerdo de que en una ocasión me comentó un proyecto que tenía para que los niños ciegos también tuvieran acceso a material matemático. Recuerden que le dije que ella había grabado un disco con las tablas de multiplicar en audio, pero también quería que eso estuviera en braille. Y me acuerdo que ese proyecto yo le ayudaba validándole, ¿verdad? Eh, con la imprenta donde se hizo el que pues todos esos contenidos matemáticos tuvieran los signos correctos y todo lo demás. Luego ella presentó ese proyecto al departamento de educación y era una experiencia bien bonita porque siempre ella tenía muchas iniciativas en diferentes áreas, pero ella también sentía esa responsabilidad de poder impactar favorablemente a el colectivo de personas con diversidad funcional y eso tú lo notabas eh, de, de hablar con ella. Quiero compartir ahora... Otra experiencia que tuve relacionado a Sandra Seitel y fue en el 2008 que tuve el honor y privilegio de recibir el premio Gaviota Sandra Seitel, es un premio que ofrece la Oficina para aquella época OPI, de Procurador de Personas con Impedimento de Puerto Rico, hoy se llama DEPI, que es la Defensoría de Personas con Impedimento en Puerto Rico. Ellos ofrecen un reconocimiento a una persona con diversidad funcional que se haya destacada. Y ese reconocimiento, ese premio, fue uno muy especial para mí porque en el 2008, el 4 de agosto del año 2008, falleció mi mamá y de una manera súbita y eh, pues nuestra familia, ¿verdad? Estábamos en ese proceso de superar la muerte, ¿verdad? De un ser querido y me llegó esa comunicación y solamente unas cuantas semanas luego y me acuerdo que cuando me llegó la comunicación le dije a mi papá y a mis hermanas que yo quería que ellos fueran. El reconocimiento se hizo en un hotel en San Juan y yo le dije, qué mejor manera de yo recibir este premio y poder eh, honrar a Mami. Y quiero compartir con ustedes un audio que conseguí cuando me dieron ese premio. Me lo entregaron y esa primera parte, esas palabras de agradecimiento primero, ¿verdad? Por haberlo recibido y, 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 y lo que significaba para mí eh, un premio que tuviera el nombre de Sandra Saitel que estaba allí también eh, entregándolo, y luego unas palabras de reconocimiento a Mami. Y quiero compartirlo con ustedes, así que vamos a escucharlo. Van a escuchar una música porque este audio, la persona que lo grabó, lo grabó directamente cuando yo lo estaba hablando, y había una música de fondo, pero según unos segunditos y, bueno, nunca había publicado el audio y quiero compartirlo con ustedes
2: es para mí un verdadero honor y privilegio pues, recibirlo y también a Sandra Saiter tuve la oportunidad de compartir con ella en el programa de televisión y un ser humano de una cualidad extraordinaria así que Sandra un gran abrazo y es un verdadero privilegio poder recibir un premio Este premio pues realmente pues, no, no es mío. Yo se lo quiero dedicar a mi mamá. Eh, pasado mes de agosto eh, mi mamá pues ya físicamente no estaba con nosotros, pero ella siempre está eh, conmigo, con toda nuestra familia. Mi mamá me enseñó desde pequeño los valores cristianos que es el, lo importante en la vida, que es un buen ser humano. Mi mamá me enseñó siempre a creer en mí, siempre ir hacia adelante con un actitud positiva. Y me enseñó que las cosas sencillas de la vida son realmente las cosas importantes. Y la mayor enseñanza que mi mamá me transmitió es el dar sin esperar nada a cambio. Y ese es el, eh, el resultado de, todo, de toda mi vida. Así que ustedes me conocen a mí y conocen a mi mamá. Ahora yo tengo esa gran responsabilidad con mi hija Ámbar de transmitir todo lo que ella me enseñó y eh, también sentir orgullo de que un día también ella sea un ser humano productivo y un ciudadano de, que sirva con mucho orgullo a nuestra sociedad. Así que este premio para mi Mami, sé es que debe estar muy feliz y muy orgullosa.
1: Wow. Eh, escucho el audio y todavía hasta se me quiebra un poco la voz por lo que significó para mí solamente unas cuantas semanas luego de la muerte de mami el poder estar allí con mi familia y el poder honrarla con estas palabras eh, lo que significó mami para mí y luego de la entrega del de premio y demás. Voy a la mesa, Sandra se me acercó y estuvimos hablando, me dijo, qué palabras más bonitas, Manolo. Y la, la, la madre para uno es algo que es el ejemplo más grande que nosotros tenemos. Y me acuerdo que pudimos estar hablando un rato sobre eso. Y eso pues significó también mucho porque era la calidad humana que tenía Sandra, la, la manera en que hablaba era una manera dulce, que siempre pues, reflejaba paz y bueno, pues le agradecí, le dije muchas gracias Sandra porque también hablar contigo pues, me, me hizo bien a mí y a mi familia y esta noche pues, fue una noche bien especial porque realmente pues, pude agradecer y, y honrar ¿verdad? la memoria de mami. Y fíjense que en el 2022, ya 14 años después de haber recibido ese premio, al escuchar ese audio, pues tantas memorias verdad que, que tengo. Y ya pues mi papá, que esa noche estuvo allí, pues ya no está con nosotros, ni tampoco mi hermana mayor Mayra. Así que son unas memorias muy bonitas, y sin lugar a duda valoro esa, esa noche y ese compartir que tuve ¿verdad? con mi familia. Y otro recuerdo que quiero compartir con ustedes es que desde que nos conocimos, todos los Días de los Padres que se celebra aquí en Puerto Rico durante el mes de junio, Sandra me llamaba, me felicitaba y me decía ponme con ámbar con minera y para aquella época, imagínate 2008, 2009, 2010, pues Ámbal era chiquitita, y hablaban un ratito, y Ámbal se reía, y eso para mí también tuvo un significado muy especial, porque demostraba la, los grandes valores que Sandra tenía, y esa gran sensibilidad que tenía como persona, Así que también agradezco eh, esa, ese gesto y ese detalle que ella no tenía que hacer, pero siempre los días de los padres tenía esa llamada de Sandra eh, y era un, una época y era un momento donde nos sirvió también pues, para poder compartir fuera ¿verdad? de los estudios de, de la televisión.
0: Resumen del episodio.
1: En este episodio les estuve compartiendo varios recuerdos y varias de mis experiencias que tuve y viví junto con Sandra Seitel. Sirve el mismo como un sencillo homenaje a la vida de Sandra Seitel, sus aportaciones, hacia los niños, hacia la juventud en Puerto Rico y principalmente hacia las personas con diversidad funcional. Sandra habló y nos educó con su ejemplo y es un legado que ha dejado y nosotros tenemos la gran responsabilidad de continuarlo y seguir promoviendo todos esos valores en las cuales tanto ella creía para nuestro colectivo. Descansa en paz, Sandra Saiter.
0: Notas del episodio
1: En las notas del podcast les voy a estar dejando un enlace donde podrán encontrar información relacionada a la vida de Sandra Saiter desde el sitio web la Fundación Nacional para la Cultura Popular.
0: Información de contacto
1: Recuerden que pueden visitar la página web de la comunidad manolo.net La misma está localizada en www.manolo.net Visitar el sitio de Tiflo Audio www.tifloaudio.com, la Fundación Manolo Net www.fundacionmanolo.net.org. Me pueden enviar un correo electrónico manolo.net manolo o seguirme en Twitter como Tiflo bueno amigos, será entonces hasta una próxima ocasión.